0: Jawel, het is de blikopener Radio, aflevering 42 alweer. En vanavond praten we met Erwin van der Zanden. En Erwin is de bedenker en de hoofddirecteur van het techplatform Bright. Ja, en dat bestaat dan weer uit het grootste Nederlandse techkanaal op YouTube. De website bright.nl en Bright Day, wat ook weer het grootste techfest van Nederland is. We zijn dus erg benieuwd wat Erwin allemaal drijft en hoe dat Bright eigenlijk ontstaan is.
2: Ja. Uh, heel veel te luisteren, denk ik. Ja. Ook vanavond onze columnist Dimitri Vleugel, oftewel Ed Dim, van onder andere AndroidWorld.nl.
0: Natuurlijk hebben we ook de Week van Wilgen, de blikopeners. Wat is Wilgen afgelopen week opgevallen?
2: Ja, dat, dat mag jij ook een beetje doen deze week. Spannend. Ja. En als afsluiter columnist en gespreksontwerper Rick Steggerda. Die me al vertelde dat hij een heel mooi en misschien wel iets langer verhaal zou hebben. Oeh,
0: Nou ja, spannend. Ik zou zeggen, er zijn genoeg redenen om te blijven luisteren. En ben je nog niet geabonneerd op onze podcast? Zoek dan naar Blikopener Radio in iTunes of Spotify. Of... Can I blink radio.
3: speak but it's now my time listening I'm trying to feed them all gonna hurt but to live is to learn so you will never see me run no i'm not gonna hide
0: Tim Dawn en Bite the Bullet bij Blikopener Radio. Zoals gezegd, aflevering 42 en vanavond te gast in onze uitzending, Erwin van der Sander. Erwin, goedenavond. Goedenavond. Welkom. Um, voor mensen die je niet kennen, wie ben je en
1: wat doe je? Ik ben de bedenker en de hoofdredacteur van Bright. Uh, dat is het uh, toonaangevende platform in Nederland over technologie natuurlijk.
0: Uiteraard, uiteraard. Uh, we zijn het in de inleiding al, het grootste tech-YouTube-kanaal van Nederland. Uh, ja. Bright.nl als, als tech-nieuwswebsite. En Bright Day als grootste tech van Nederland. Dus volgens mij hebben we genoeg om over te praten. Uh, het eerste deel van onze uitzending. Uh, wat we altijd uh, natuurlijk aan het begin van zo'n gesprek hebben van, ja, um, hoe, hoe is die passie voor jou ontstaan hierin?
1: Ja, nou eigenlijk altijd wel een beetje gehad... Uh... Misschien van een soort jongensachtige fascinatie voor dingen die glimmen... en op batterij werken, denk ik. Tot uh, dat ook uh, in mijn werk proberen te doen. En Ik, zag, bedoel, ik zat in en journalistiek en ik zag eigenlijk dat technologie uh, steeds meer... Uh, een populaire cultuur werd, zeg maar. Het werd, het werd iets wat ons allemaal ging raken. En... Uh, ja, ik heb dat met beide handen omarmd en uh, doe dat nou al denk ik uh, ruim 20 jaar.
2: En, en, dan, en dan wil ik natuurlijk weten wat, uh, hè, want ik, ik herken die fascinatie uh, voor technologie en uh, die shiny dingen, ook als, uh, als dame, zeg maar. <laughs> maar uh, uh, ja, wat is dan, wat is dan dit? Hoe, hoe heb je dat omarmd? Is dat, is dat de, de fascinatie of is dat er mee bezig willen zijn? Of hoe, hoe, hoe is het bij jou begonnen?
1: Nou ja, de, wij bij, bij Bryant hebben we een ondertitel. Wij zijn vol van vernieuwing. En, uh, en daar is het ook op terug te voeren. Uh, het, is, het is die fascinatie voor, voor, voor vernieuwing. En, en, en eigenlijk het vernuft. Het, het vermogen om dingen te bedenken die, eraan te, die, die verandering teweeg brengen. Um, dus iemand die het idee heeft van, hé, hey, laten we een smartphone gaan maken. Of een, een tablet. Of een, noem, die, noem de producten die we nu allemaal kennen maar op. En dat is natuurlijk een, dat is een vermogen die is die breder en rijdt verder dan alleen de technologiesector. Maar dat is, dat is wel de kern ervan. En uh, het komt misschien ook wel een beetje omdat ik zelf eigenlijk niet technisch ben. Dus het is ook een soort. Wat ik weer verrassend vond om te lezen. <laughs> ja, het, is ook, hè, het is ook een soort bewondering, denk ja. ik, voor, uh, voor de mensen die dat wel kunnen. Ja. Uh, en ja, weet je, mijn, mijn, mijn rol in het leven is denk ik als een soort, uh, nou, een soort journalist, een soort voorproever, zo zie ik het zelf eigenlijk al, maar. Uh, voor, voor je publiek. En. Uh, uh, dus dat, dat zijn we gaan doen en, en het, het maakt ook wel, ik, ik snap wel dat mensen, uh, als je het over Bright hebt, dat zelf al, ja, over de gadgets. Uh, prima, dat mag allemaal, dat is goed. Maar uh, ja, daar, daar zit wel die, die dip, diepere fascinatie voor vernieuwing uh, ligt eraan de grondslag en ook dus het vermogen van mensen die die vernieuwing veroorzaken... Dat, 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 dat vermogen tot vernuft. Dingen bedenken die nou ja, iets verbeteren, uh, iets makkelijker maken, uh, iets nieuws creëren. Ja.
0: Ah, en dat, en het, een, ja, het grootste ding misschien wel op dat vlak is natuurlijk het ontstaan van het internet. Um, daar was je vrij vroeg bij.
1: Ja, ik was, uh, ik was er inderdaad vrij vroeg bij. Ik was een van de eerste... Ja, ik denk dan internetjournalisten. Dat stond toen eigenlijk nog niet, maar in Nederland...
0: Dat is wel mooi als je ja, eigen, maar... eigen genre kan uitvinden als journalist,
1: <laughs> toch? Ja, ja, ja. Ja, ik, ik was eigenlijk... Ik bedoel, ik, ik deed geen school voor journalistiek uh, trouwens. Ik heb communicatiewetenschap gestudeerd, maar... Uh, ja, dus de, 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 de interesse in media was er wel. En opeens was er een heel nieuw medium.
0: Want op de universiteit ja, ja, in die tijd, uh, 94, 95 ongeveer... Uh, had je internet. En het was zo'n terminal met een, een knipper in de groene cursor.
1: Ja, het was, nou, als je het met nu vergelijkt... Het, stelde, ja, het was eigenlijk gewoon eigenlijk helemaal niks, nog. Maar uh, nee, ja, ik heb dus ook zo'n modem gehad... die, uh, die zo'n krakend sluitend geluid maakte... en een verbinding maakte. En, en dan, ik bedoel, dat gaat echt wel terug tot de tijd van de digitale stad... en Exosol, het begin van het internet in Nederland. Ja. Hm. en uh, ik, ging daarover, ik ging daar verslag van doen... Ja, dus niet, kijk, je hebt twee soorten gespecialiseerde journalisten. Je hebt, of je bent gespecialiseerd in het medium waarvoor je iets doet. Lees bijvoorbeeld een televisiejournalist of een radiojournalist. Of iets inhoudelijks. En dan ben je bijvoorbeeld een sportjournalist. Maar ja. nou, met internetjournalist deed ik het eigenlijk allebei. Dus ik, ik deed het via, via internet en het ging over internet. En... Ja, dat deed ik dan in de vorm van een uh, nieuwsbrief. Een elektronische nieuwsbrief. Uh, gewoon een e-mail, een meninglijst, e -mail, uh, zoals ik nu zou zeggen. Dat vonden mensen veel spannender en, natuurlijk toen. Uh, <laughs> ja, het was natuurlijk allemaal spannend Alles was nieuw. Ja. Weet je? En, en, uh, in ieder geval voor mij ook. En, uh, en uh, gewoon het idee dat je... Want je hebt, al, je hebt terecht het punt, hè, dat punt. Dat, uh, ik bedoel, er zijn wel meer dingen te bedenken hoor. Uh, uh, GPS, en, uh, de, de microprocessor. Maar goed, internet is inderdaad een hele grote factor... Een grote katalysator van een soort technologische hoos waar we nog steeds in zitten. En ja, ik vond dat fantastisch. En ik ben daar ik ben daar ingedoken uh, en ik heb nooit meer teruggekeken.
2: Ja, en, die, en die, dat, dat internetjournalistiek heb je zeg maar verder ontwikkeld. Uh, en, 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 en hoe werkte dat dan? Je dacht na school van nou, dan ga ik, ik ga iets met journalistiek doen en dat wordt internet? Of wat was wat wilde je eigenlijk worden voordat je.
1: Daarin ook. Ja. Nou ja, dat uh, volgens mij zelfs toen ik nog studeerde uh, wist ik dat eigenlijk nog steeds niet pre precies. Uh, ik ben een soort wel mijn instinct gevolgd en, en vond media interessant. en uh, Ja, wilde dat ook wel gaan onderzoeken, want dat is natuurlijk eigenlijk waar je voor op een universiteit zit. Je, het gaan, je moet het gaan onderzoeken, maar gaandeweg tijdens de studie begon ik ook al daar zelf... ...een beetje aan mee te doen. Weet je eerst bij, bij uh, uh, een blaadje van de faculteit... ...en toen had ik op een gegeven moment een keer een stuk in een lifestyle magazine. Uh, en tijdens, uh, ja, al bijna richting het einde van mijn studie... Uh, ...kreeg ik een baan aangeboden in mijn Vlaams-heeftgeverij trouwens... Uh, ...van een tijdschrift, dat heet The Wave. Dat verscheen ook in Nederland. En dat is best te vergelijken met het Amerikaanse blad Wired... Ja. Ja, wat ook over technologie en alles gaat. Daar, daar leek het een beetje op, maar dan zeg maar een versie voor de lage landen. en naar België gegaan, daar een jaartje gezeten, toen uh, met het blad mee naar Amsterdam uh, verhuisd en uh, nou, dan word ik nog steeds trouwens. En, uh, ja, ik ik vind nog steeds, uh, een prachtig medium trouwens, ja.
0: En daar ook al dus die, wat je zegt, je vergelijkt het met Wired. Dat gaat ook heel erg over de cultuur. De digitale cultuur of de cultuur rondom internet en vernieuwing. Dat, dat is dus ook een van de rode draden zeg maar in jouw verhaal.
1: Ja, ik, ik ben niet per se van, 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 van de tech specs zoals wij dat dan noemen. De, de spe, ik, 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 ik zit niet te mijmeren over specificaties van computers of van, van apparatuur. Ik vind het wel interessant om te zien wat, wat we ermee kunnen... En ook andersom wat het met ons doet, die technologie. Ja. En dus en, en inderdaad, uh, uh, en dat was in die tijd trouwens, in het jaar met de jaren negentig, was wel was een opvallend contrast. Want internet in Nederland dat had, nou ja, dus je kunt best, best wel zeggen, een bijna sociaal-culturele start. Uh, terwijl het in België bijvoorbeeld meer een sociaal-economische, of in ieder geval economischere start kende. Uh, hier werden we, ja, er werden toch allerlei. Uh, dromen bijna gekoppeld. Hè? Van nou, dit mening, dat kan dus eens heel veel gaan Dingen gaan veranderen ten goede. Hè? Dus, uh, ja. Hoe alles werkt, hoe de politiek werkt, hoe de economie werkt en hoe uh, alles en, en, maar op. En ja, je kan achteraf ook wel zeggen dat het die impact natuurlijk ook wel degelijk heeft gehad. Zeker. Maar in België uh, waren ze ja, ja. praktischer
0: dan? Of meer economisch gezien, wat je zei? Sorry, sorry. En je zei dat in België was dat anders. Op welke manier keken ze daar anders tegenaan?
1: Nou, daar, daar was niet. Zeg maar meteen, uh, kijk je had hier in, in, in Nederland dat je, nou ja, Neem de Digitale Stad of Neem school dat kwam uit een heel ander vaatje. Ja. He, daar, daar waren idealen aan gekoppeld. Terwijl in België was het gewoon van, oh, wacht, nou hier zit wel business in. en Laten we een provider beginnen. En uh, daar gaan mensen voor betalen. Oh, nou te gek, uh, let's go. Maar uh, wat ik al zei, hier in Nederland, uh, er was er een, een groepje rond school rond die DDS... Uh, zeker, hè, in het allereerste begin. Ja, die hadden een uh, andere agenda. Hè, met met, uh, met een, een veel idealistischere agenda. Ik bedoel, kijk, uh, rond uh, de millenniumwisseling, en, en toen hadden we de, de, de internetste-pel, uh, misschien staat je die nog bij, uh, de soort idee-storting van de techbeurzen. Ja. Uh, ja, dus dat, dat, ja, die idealen zijn eigenlijk wel in de loop der tijd een beetje verdwenen of op de achtergrond geraakt. Ze zijn niet helemaal weg trouwens, uh, maar, uh, uh, maar je kan ook zeggen dat het medium volwassen is geworden.
2: Ja. Ja, en misschien was het een bepaalde groep die daar wat idealistisch mee omging. Want we, eh, ik, ik zit in, in die techkant in Amsterdam en, en als ondernemers kwamen we toch ook al bij elkaar. Er waren natuurlijk best al wat eh, ondernemers die, die dat zagen met dat internet eh, voor de techbubbel.
1: Ja, oké.
2: Okay, ja. Jij, jij zat natuurlijk meer aan de mediakant of, of, of voel ik dat verkeerd?
1: Ja, ik zat meer aan de media-kant, dus ik, 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 ik zat eigenlijk. Ik zat niet in die culturele sector, ik zat niet in de commerciële sector. Uh, ik vond het gewoon. Ik vond het allemaal uh, superspannend en te gek. En ik, ik had wel het idee van: nou, hier gebeurt echt iets wezenlijks. Ja. Yeah. Yeah. Uh, het viel ook een beetje samen met de start van mijn carrière of mijn loopbaan. En. Uh, ja, ik heb dat gewoon met beide... Ik heb dat echt compleet omarmd. En ben, ben dat gaan volgen. En ben daarover gaan schrijven. Of ben dat gaan verslaan. En, en hè, proberen... Ja, ik denk wel eigenlijk... Ook wel proberen andere mensen voor te enthousiasmeren. Ja. Als ik eerlijk ben. Ja.
2: En, en toen na die techbubbel... Toen het iets serieuzer leek te worden... Dacht jij, daar moet ik meer mee?
1: Nou, ik ben eigenlijk nooit weggegaan in die zin. Ik ben het eigenlijk altijd bij vervolgen. En het publiek trouwens gaf genoeg, dat bleef ook. Hè. Dat is niet dat... Eh, omdat er toen een bepaald slag ondernemers uh, zoiets hadden van... Oh, oké, okay, nou, uh, de, de cowboyjaren zijn voorbij. Ik heb mijn kans verkeken. Ik ga wat anders, uh, ik ga wat anders zoeken. Uh, en dat wil niet zeggen dat, dat de rest van de gebruikers bijvoorbeeld van dat nieuwe medium of eh, dan vervolgens ook de, daar de rug toe, uh, toe keerden. tegendeel, die bleven. En, ja, en, en uh, ja, die zijn er nog steeds. En bedoel, er is eigenlijk daarna weer een hele nieuwe lichting met, met bedrijven gekomen. En, uh, met, met de Amazons van deze wereld bijvoorbeeld. Ja. Uh, en ja, die, die hele tierig zou ik zeggen.
0: Zeker, ja. En die bubbel was natuurlijk eigenlijk al na het ontstaan van Bright. Want dat is in 2005 opgericht.
1: Nee, die bubbel was ervoor,
0: hoor. Ja, was het toch dan ervoor? Ik zit het, ja.
1: Dat zit was echt rond 2000. 2000. Je hebt
0: gelijk, ja, tuurlijk. En toen in 2005 van Bright. En dat begon als papieren tijdschrift, als ik me goed herinner.
1: Ja, nou, ik heb inderdaad na dat eerste avontuur bij Wave... toen heb ik allemaal wat verschillende dingen gedaan. Maar ja, het bleef... Uh, veel freelance werk. Uh, ook, uh, en ik bleef al voor een groot deel schrijven Ook over internet. En columns en artikelen en interviews. En, en op een gegeven moment kwam ik iemand tegen met wie ik eerder eens een keer had gewerkt. En ja, die, 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 die had zeg maar uh, niks om handen. Maar die, uh, die, die had wel zin in iets nieuws. En ik was altijd wel in, uh, in voor iets nieuws. En uh, voordat we het in de gaten hadden gewerkt, uh, waren we met het ontstaan van Bright bezig. Ja, en, en, en een groot verschil denk ik ook. Want inderdaad, dan heb je het over uh, dus toen het begon 2004. Toen we het lanceerden, 2005. Maar het was wel echt een andere periode dan die tien, hè, dan tien jaar daarvoor. Met jaren negentig. Ja. Was, toen was het echt een revolutionaire periode. Het was een digitale revolutie. Tien jaar later was dat al ja, wat meer een evolutie uh, geworden. En, en had ik de indruk dat het ook meer richting een digitale lifestyle... Zich aan het ontwikkelen was. Uh, het waren niet louter die, die hackers en nerds uh, van die beginjaren, uh, maar het raakte, uh, ja, raakte wijdverbreider en er waren meer mensen mee bezig en steeds meer mensen maakten daarvan gebruik. En, um, uh, en, en dus er ontstond meer een digital lifestyle. En, dus ik had ook wel een plan, dat was trouwens Oscar Knippers uh, en ik destijds, wij hebben het opgezet. Um, uh, van, nou, laten we daar dan iets voor gaan maken. Ja. En ja, daar kwam voor mij een heleboel uh, samen. Uh, het was in het begin inderdaad en een uh, magazine, twee maandelijks. Het was ook een uh, website met een weblog. Uh, uh, dat was in de tussentijd, in die tussen de liggende tien jaar, was dat ook natuurlijk ontstaan. Het, het format van de weblog. Ja. Uh, uh, dus dat, ja, we alle, en we, zijn ook, we hebben toen vrij snel, ook al in 2006, voor het eerst een event gedaan. Uh, dat heette Bright Life. Dat was, had toen ook uh, 3000 bezoekers. Ja, we vonden het allemaal super, uh, super gek. En, en je had uh, en, uh, de Bright uh, Nights? We grepen alles aan, ja.
0: Bright Nights weet ik nog heel goed in uit zijn Zwijger.
1: Vaak genoeg geweest ook zelfs? Ja, nou, nou, na die Bright uh, Life, uh, dat, was, dat was toen voor ons doen, uh, best wel een succes, maar... <laughs> Excuse, uh... We waren toen met een hele kleine organisatie en kregen het daarna niet direct uh, nog een keer commercieel rond. Uh, uh, van de huistel kom afstel. Ja. Toen zijn we inderdaad een paar jaar later, uh, zijn we weer een soort uh, voorzichtig klein, zijn we, hebben de draad weer opgepakt. Met die, uh, met die inderdaad die Bright Nights. Uh, waarvan de eerste, nou, dat zijn er denk ik wel een stuk of 25 geweest in Pakars de Zwijger in, in Amsterdam. En die, dan, dat was dan een event, was gratis toegang, er kwamen dan 100, 150 man. En daar lanceerden we telkens een nieuw nummer van het tijdschrift. En dan hadden we ook wat sprekers, en, en mensen die bijvoorbeeld ook in zo'n nummer dan van het magazine waren gefeatured. bijvoorbeeld. En af en, ja, en toe een,
2: een uitpakparty, kan, nou, kan ik me herinneren.
1: Ik de tweede helft van de avond was dan altijd... Ja. De live uitpakparty, ja. Ja, dat, uh, dat was wel een feest.
2: Dat was altijd wel, daar leefde ik altijd wel naartoe.
1: <laughs> oh ja.
0: <laughs> nou ja, in onze vraaglijst uh, omschreef je het als het beste idee dat je ooit had, die uitpakparty. Voor de mensen die het niet ja. kennen, wat is het?
1: <laughs> nou ja, de, kijk, het is, nu, het is nu inmiddels ook wel een fenomeen, ook door de, op YouTube, de zogeheten unboxingparties. Ja. En, uh, uh, het is eigenlijk misschien... Uh, het is nu eigenlijk een, een soort, soort uh, geuzennaam voor... of Nou, geuzennaam. Het is, uh, nee, het, is een, uh, uh, het is eigenlijk vaak gewoon een recensie van een product. Hè, maar, uh, en dat was dezelfde manier waarop we destijds op die naam iPad-party kwamen. Uh, kijk, die hoop van die guesses van, van die apparatuur die je koopt... Hè, dat kost vaak een hoop geld. Uh, en gelukkig ook uh, zie je dat die merken, die fabrikanten die hebben dat door en die maken vaak nou ja, de, de verpakking daar begint het vaak al mee, dat, bedoel, het is al één groot feest, hè? Ja. Je, hebt, je hebt iets voor 500 euro gekocht Komt in een mooie doos, zit mooi vernuftig in elkaar ingepakt. En je gaat even op je gemak allemaal bekijken wat erin zit. Wat voor accessoires zitten erbij. En, en ja, dat, dus dat. Het is ja, een ja, feestje om te dat uit te pakken, eigenlijk. Ja. Dat was een soort feestje. Ja. En, en dus dat hebben wij vervolgens als, uh, eigenlijk als een soort naam, uh, als een soort metafoor gebruikt voor onze recensies van dat soort dingen. En in het begin... en dat zie je ook nog wel vaak genoeg gebeuren... ook op YouTube bij andere partijen... Dat doen maar dan gaan ze ook echt letterlijk eerst de doos uitpakken. Van, nou, wat zit er allemaal in? En, oh, wow, oké, okay, dit en dat. Oh, ja, oké, okay, nou. En ook vervolgens gaan ze over tot de recensie van het product... waar het dan uiteindelijk om gaat. Maar... En eerlijk gezegd, ja, dat, dat hele letterlijk uitpakken... dat doen we eigenlijk ook nauwelijks meer. Maar die, bedoel, die naam die bleef een beetje hangen. En, en, en wel een leuk, uh, leuk detail. Het is ook een handelsmerk van ons. We hebben het ooit vastgelegd.
0: Slim. Slim, slim, <laughs> slim. Ja,
1: ja. ja, ja, ja.
2: En na een jaar of zes dacht Oscar... van, nou, ik wil een andere kant op. Ik ga meer richting die mensen die, die, daar, die met die technologie bezig zijn. Is voor jou daarna Bright ook nog een andere kant op gegaan? Wat, wat, wilde, je, wat wilde je neerzetten voor je, voor je lezers, voor je gebruikers?
1: Ja, je doelt op een gegeven moment dat... Hè, dus inderdaad, Oscar is andere dingen gaan doen. Uh, en uh, nou, Een soort... Tussen pauze, sabbatical en wat andere dingen. is die in een soort incubator gestart? Accel lockstart.
2: Accelerator?
1: Ja. ja. Of ja. accelerator? Ja. Nou, ja, het zit dicht bij elkaar volgens mij, een incubator of accelerator. Maar de, ja. uh, de, uh, daar, daar is Daar is hij trouwens al, inmiddels alweer wat anders gaan doen. Of eigenlijk weer tuss tussen projecten in, maar goed. Uh, nou ja, ik. ik uh, weet je, ik bedoel, ik heb bruid bedacht en uh, groot gebracht. En ik was er nog lang niet klaar mee, eerlijk gezegd. En...
2: Nou ja, daarom vraag ik, nog, ik ook van. Ik zou, nee, ik, Het kan best zijn dat jij dacht: van, nou, maar dat betekent dat ik ook een stap, een stap verder wil hebben, of, of een andere doelstelling, of wat verdieping. Uh, wat, wat wil je je lezers vooral, uh, of je, je gebruikers eigenlijk vooral nu meegeven, heeft dat hè, dat is natuurlijk misschien veranderd na die eerste zes jaar, of na die eerste tien jaar inmiddels staat er een flink platform
1: ja, nou ja sterker, we, komende februari staat bij het vijftien jaar uh, dat gaan we nog op uh, wow. we weten nog niet precies hoe, maar dan gaan we op leuke manieren vieren, ook voor ons publiek nou ja kijk, op zich weet je, in de kern doen we nog steeds uh, waar we, weet wat wat we in het begin ook deden. We willen ons, ons publiek uh, vertellen en informeren en inspireren over al wonderlijke tech die er om ons heen uh, verschijnt en bestaat. En dat is in die zin niet veranderd. Kijk, ik heb wel, er is natuurlijk, is eigenlijk met het hele onderwerp tech, en ik zeg telkens tech, hè, maar dat is, is natuurlijk kort voor technologie. Ja. Uh, uh, is soms vergeet ik dat is nog eens aan te stippen, maar. Uh, en het is eigenlijk samen met het, eh, met het hele fenomeen tech... samen opgegroeid, kun je zeggen. En uh, waar we dus... Uh, nou ja, ook al in 2005 hè, was het nog niet... Het was al wel wijder verbreid dan in 1995... maar ja, nog lang niet zo wijd verbreid... dus dat het inmiddels is natuurlijk. Dus eh, we, we hebben het echt van, van, uh, ja, van, van die nerds en early adapters... naar, naar inmiddels uh, in early majority zien zie doorgroeien. Um, ja, en dan, en, dan... en, en ook, je ziet het ook in andere media opduiken. En er is ook nog wel, ja... Dus bijvoorbeeld die techbubbel. Dat was wel echt een, 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 een mijlpaal of een kentering... in die geschiedenis, kun je zeggen, van technologie. Van, uh, de andere was wel, denk ik... En dat was er eentje, die speelde vooral vorig jaar. 2017, 2018. Uh, en, en dan was er opnieuw een kentering... Was, is er volgens mij, heeft plaatsgevonden. En dat Primacy. is dat we... Nou ja, dat. Weet je, de ja. keerzijde van technologie. He, daar, daar zijn we toch wel een beetje bij wakker geworden nu. En eh, dat slaat op, op privacy, het slaat op veiligheid, het slaat op, op, uh, op data, uh, verslaving. Uh, he, dat, is, dat is wel echt, een, uh, dat is echt iets van de laatste 1, 2 jaar. Is dat
0: uh, de volgende groeistijpe eigenlijk? Van, of een stap in het volwassen worden van het medium?
1: Ja, dat denk ik. Dat denk ik zeker, ja. Want het is uh, alsof het dus daarvoor een beetje een soort adolescent-fenomeen was... en, en het, gaat, het begint nu echt daadwerkelijk volwassen te worden. Uh, waarbij het ook rekenschap uh, neemt van, van keerzijdes, van de prijs van dingen... buiten dat uh, de prijs van gratis diensten, om maar iets te noemen... En, uh, ja, en daar, daar, daar sluiten we ook de ogen niet meer voor. Dus, kijk, op, op zich wij, bij Bright, wij zijn altijd van huis uit uh, optimistisch. En, uh, en, en, en een beetje progressief uh, ook wel ingesteld. Of een beetje. Ja. Gewoon progressief ingesteld. Eh, de beurs is de klas vaak. Uh, of, de bils is de klas half vol. Ja. En niet half leeg. Uh, en dat blijft ook wel. Maar eh, ik heb wel gemerkt. Dat, en, dat, en ook bij onszelf hoor, dat we daarin. Dat, ja, wel in, wel in, meegaan, maar bijvoorbeeld op Bright Day, dat event, uh, dat, dat jaarlijkse tech festival wat we organiseren. Ja, daar, daar, willen we dan toch wel nog steeds vooral op, op de tech side of life, uh... Zoals wij het al doen Of the bright side of life. Uh, dan willen we vooral oh, dat laten zien.
2: Oh, daar komt dat bright vandaan. <laughs> en Heeft dat, heeft dat, uh, dat bright zijn en, en maar ook het weten van die, uh, van die gevaren, heeft dat nog invloed op je persoonlijke internetleven of je app en social media leven?
1: Um. Ja, ook wel.
2: Want we vroegen naar nou, je favoriete website. Nou, uiteraard zei je dan Bright, dat snap ik. Maar zijn, zijn daarnaast nog ja, websites of apps dat je zegt... van, nou, daar denk ik toch over na of dat, dat zijn favorieten of juist niet meer? Nou, ik,
1: ja, uh, recentelijk. Ik heb er laatst ook nog voor ons kanaal uh, een grote video over gemaakt. Uh, TikTok. Dat mm -hmm. uh, is natuurlijk wel een, uh, de, de, een van de apps van dit jaar, van 2019. Uh, ja, en, en uitgerekend eigenlijk in een periode... waarin iedereen dacht van nou... Uh, niemand kan weer tippen aan Facebook... en uh, Twitter en Instagram... en, uh, en YouTube. En uh, nou, pas boven opeens toch eigenlijk... Uh, toch... Uh, ogenschijnlijk uit het niets. Dat is, dat is natuurlijk niet zo. Maar eigenlijk een grote hit. Uh, uh, maar ik moet wel zeggen dat... dat me, tegen het decor van alle ontwikkelingen... van de laatste paar jaar... Ben ik, ik bedoel, Facebook gebruik ik op zo minimaal mogelijke wijze bijvoorbeeld.
0: Ja, dat hoor je zelf veel? Ja. ja.
1: So, ja uh, Instagram. Uh, doe ik nog wel. Uh, maar, ja, het, is, het is. Dat speelt een rol. Een andere rol is. Uh, ik heb ook twee dochters. En die, uh, die zijn nu zeven en uh, bijna tien. En dat is niet sinds gisteren of zo. Dat speelt we wel een beetje in een paar jaar. Maar. Ja, dat, dat was wel een, een opeens iets in mijn leven. wat me heel erg confronteerde met vragen. van. Ja, wat doe je daarmee? Uh, ja, ja. Hè, tot waar kun je gaan? Tot waar laat je ze gaan? Ja. Hè. En dat was dan eh, in het begin heel confronterend. maar ook wel heel fijn eigenlijk in die zin. want dan eh, denk je daar ook heel goed over na te denken. Uh, hè, dan kun je overleggen met je partner. en dan probeer je daar zo goed en zo kwaad als mogelijk. als gaat daar dan een soort uh, richting aan te geven. <laughs> uh, uh, dus dat, ja, dat zijn wel twee belangrijke factoren die mijn eigen gebruik van al deze nieuwe, uh, nieuwe medium en dat soort diensten ja. de social media uh, wel, wel heeft beïnvloed. Ja.
0: Ik kan me voorstellen. Uh, Erwin als afsluiter, um, ik kan me voorstellen dat je voor je werk, hè, jullie reizen zoveel, jullie komen op allerlei toffe plekken, bij toffe events, et cetera. Um, heb je al helden op dat vlak mogen ontmoeten?
1: Nou, ik heb, uh, ik heb al een... een, een ja ik heb, hem, ik heb wel een paar helden uh, Steve Jobs was er een maar die heb ik nooit gezien helaas uh, nee. uh, Elon Musk uh, zou ik zeggen is een, misschien wel een beetje zijn spirituele troonopvolger uh, de CEO van, van Tesla en SpaceX en uh, uh, nou nog een uh, geloof ik nog tien bedrijven ja. uh, heb je hem gesproken uh, of ontmoet nee nee een collega van mij wel uh, uh, mijn grootste uh, naam, als ik het zo, zo, zo dan zou zeggen, is Tim Cook, de, de CEO van Apple. Ja. Maar ja, als ik dan weer heel eerlijk ben, is het niet de soort persoonlijke held van me. Nee. Uh, het is niet iemand die, die mij prikkelt. Uh, het is fantastisch wat hij doet, maar nee.
0: nee waar een musk met een, een, een opvallende auto kan komen, zeg maar, dat zal Tim Cook dat ook minder vaak doen, denk ik.
1: Ja, wat vinden jullie ervan? Ik bedoel, ik vind dat ding, die Cybertruck. Ja. Neem uh, aan dat je daar verwijst. Ja, dat is gepresenteerd. Nou, ja, ik vind het helemaal geweldig, dat ding. Ik bedoel, ik heb eigenlijk. Ziet, dit is de, de opvolger van de DeLorean-auto uit de Back to the Future ja. films.
0: Ja, twee knikkende mensen hier. Je,
2: je hebt ook al een, <laughs> een voorbestelling gedaan, of niet?
1: Nee. Huh? Nee, 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 dat nee, niet. Lijkt me niks maar... van Nederlands, zo'n ding. Veel te groot, maar.
0: Ik wil ja, hem het is
1: een, een, een Louis van de auto. Ja. Uh, maar jeetje... En bedoel, ja, ik, heb eigenlijk, ik zou helemaal geen pick-up nodig hebben... Uh, pick-up truck, maar... man, dit, dit is te, ik vind dat... Ik vind dat bedoel, daar, daar word ik dan echt wel heel blij van, eigenlijk. Dat dat soort gebeuren. En dat, dat soort dingen ook worden aangekondigd.
0: Ja, absoluut. Nou, en dat maakt ook volgens mij... dat jullie voorlopig nog lang niet klaar zijn... met, uh, met Bright en, en wat er allemaal te verslaan valt... Um, als mensen meer erover willen weten, waar kunnen ze allemaal terecht?
1: Nou ja, begin bij bright.nl, zou ik zeggen. Dan, uh, dan vind je de rest dus goed is vanzelf. Hartstikke goed.
0: Erwin, dankjewel voor het interview. Ja,
1: graag gedaan. Hartstikke uh, leuk. Hoi.
4: Walking through the door of the soul and lonely... Place that used to feel like us Remembering the only thing that made me Feel like I was worth the love We used to old hands, now I dance alone We had Springsteen playing so loud We danced in the dark till it felt like home With you home was anywhere
0: Samen met Dean Lewis, Used to Love, bij Blikopener Radio. En um, inmiddels ook uh, verbinding met onze columnist Dimitri Vleugel. Dimitri. Hey, goede allemaal. Goedenavond. Um, nou, onder andere bekend van Androidworld.nl. Uh, een van de oprichters daarvan. Um, ja. Waar gaan we het vanavond over hebben?
5: Nou, we gaan het vanavond hebben hebben over Black Friday. Maar eerst ook nog even over je vorige gast wat zeggen. Leuk, leuk dat hij in de uitzending was. Want het, is die, het is al jaren zeg maar een, een collega van ons. En het grappige is dat, dat hij ook zegt van ik ben eigenlijk helemaal niet technisch. En dat geldt ook voor mij. Ik, ben, ik zie meer in de, de, alles wat eromheen vind ik interessant. Dus het was een superleuk interview om naar te luisteren. Zou het voor
2: al die uh, tech journalisten zijn? Ik heb natuurlijk heel lang met uh, andere nee, Erwin nee. samengewerkt. Erwin Blom en die heeft hetzelfde. Ja. Zijn fascinatie is ook ontstaan. Uh, doordat ja, hij Zelf niet technisch is. Ja.
5: Uh, als ik wel buiten de redactie krijg, Android World Claudia, Sebastian. Ja, dat zijn echt specificatie. Uh Hunters, zeg maar. Die, die vinden, vooral Sebastien... die die gaat die, die ontleedt alles tot op de laatste... micro-nano-ding. Uh, uh, Want anders is het niet interessant. Dus het is echt wel zo grappig. Uh, ik, 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 tot op zekere hoogte vind ik het interessant... of ergens uh, uh, drie of vier... camera's in zitten, maar dat houdt snel op bij mij. Ja. <laughs> ja. Dus, maar, dus ik hoop niet dat ik... iemand zijn dromen aan dichtgelijk heb geholpen. Maar goed, uh, ik, wil, <laughs> ik wil het hebben... over Black Friday. Hebben jullie nog wat gekocht met Black Friday? Uh, ja... Ja, toch wel. Ja, toch wel. Toch wel. En, en had je echt korting? Of, of?
0: <laughs> ja, ik, ik, uh, ik zag op, uh, op tweakers.net.nl, wat is dat? Ja. En ja, uh, daar hadden ja. ze een goed artikel met, uh, waarbij ze ook daadwerkelijk terugkeken in de tijd van uh, wat, zeg maar, sinds juni of zo de laagste prijs was. Om ja. te voorkomen dat,
5: uh, nou ja, misschien dat je daar al uh, over gaat hebben, maar. Nou, nou, precies, nou ja, nee, dat is precies waar ik naartoe wil. Is, is dat um, Black Friday is natuurlijk overgemaakt uit, uit Amerika. Uh, we, we kennen dat van die gekke Amerikanen die elkaar de hersens inslaan in zo'n winkel. Ja. En een paar jaar later zijn we het allemaal zelf gaan doen. Dus dat is als op zich best wel grappig. Het, gekke het, Nederlanders. Uh, op, ja, van de origine duurt het dus een weekend. Hè? Het is vrijdag, zaterdag, zondag en cybermaandag. Heel beheersbaar, heel duidelijk. Alleen in Nederland uh, trekken we het al heel snel uh, een week vooruit. En misschien nog wel een week erna, want een week geleden op vrijdag begonnen al de, de aanbiedingen en, en eigenlijk begonnen ook de ellende. Want als je een beetje gaat googlen op Black Friday, Black Friday klachten, kom je op, op klachtenplatforms zoals klacht.nl en dergelijke, kom je nou ja, heel veel klachten tegen over de leveringen en de afhandeling van, uh, van de aanbiedingsperiode rondom uh, Black Friday. En dat, dat zit hem vooral in het feit dat heel veel mensen Black Friday, ongeveer 30% van de mensen die... Uh, die die denkt bij Black Friday gelijk aan oprichting en, en dergelijke. Um, en daarom vroeg ik ook van: denk je dat je korting hebt gehad? En daarom doet uh, Tweaks dat ook zo goed. Het blijkt dus gewoon dat, dat prijzen vaak kunstmatig omhoog gaan en daarna weer omlaag gaan om uh, zo groot mogelijke korting uh, aan te bieden. Um, Tweakers heeft een hele mooie tool. Die hebben een, een, een heel mooi stukje uh, site gemaakt waarmee ze de prijs kunnen volgen. En jou kunnen laten weten waar die het is. Maar ook wat de prijsontwikkeling is geweest daarvoor en daarna. Dus je kunt dat heel mooi uh, gebruiken. Um, maar, maar, maar controleer jij dat nu zelf ook? Stel je voor dat je niet het artikel had uh, gelezen van uh, Tweakers.
0: Nou, als ik zelf iets zou kopen op dat vlak. Dan, dan uh, is die price watch, zoals dat ding heet, is wel echt ja. een, uh, die, die gebruik ik wel ja. Ja, dat ja, is ja, een beetje ja, aan wat je ja. koopt hoor. Maar dat, uh, ja. ja. Ja, precies. Jij
5: ja, wil
2: Ja, dat ligt natuurlijk aan wat je koopt, zeg maar. Want er zijn dingen waar je dan denkt: van nou, dit heb ik nu toevallig nodig. En dan doe je ja. op dat moment een prijsvergelijking. En als ja. die dan ja. uh, over het geheel al wat kunstmatig omhoog waren gegaan. vanwege zo'n dag als dat, dan, dan zie je dat natuurlijk helemaal niet.
5: Nee. Nee, precies. Nou, wat, ze, wat ze eigenlijk doen, is de, dus de, de, uh, de prijs. Of, de, of de, de, de prijs die het eerst was en de prijs die het nu is. En de prijs die het eerst was, daar compenseren ze vaak de adviesprijs voor of de straatprijs. Kijk, elke uh, verkoper van een, van een product, die zegt tegen zijn afnemer: De adviesprijs is 199 euro. Maar dat wil niet zeggen dat dat ook de daadwerkelijke prijs in de winkel is. Want ja. dat, dat, dat mag de winkelier zelf bepalen. In Nederland mag je niet zeggen tegen een winkelier. Je moet het voor dat bedrag verkopen. Dat is strafbaar. He, dus, dus, dus ik heb een tijdje huurwijn gezeten. Moest je dat soort dingen controleren. En als ergens een uh, minder gevraagd voor een smartphone dan wij eigenlijk als adviesprijs hadden afgesproken tussen haakjes dan mocht ik diegene niet bellen en zeggen van hey, je moet je prijs omhoog gooien want dat is niet eerlijk tegenover anderen dat, dat mag je niet zeggen dat, mag, dat moet hij zelf zeggen, maar je kunt natuurlijk wel in je communicatie zeggen dat apparaat is van 199 voor 167 te koop terwijl die de, de weken daarvoor maar voor 175 te koop was wat maar een verschil is van 6, 6 euro dus uh, daar, daar klagen heel veel om mensen omdat ze zo'n beetje um, ja, voor de gek worden gehouden. Ja, Deels uh, ja. het
0: eigen doos. Eens. Nee,
2: maar, maar dat het überhaupt het Black Friday fenomeen. Er, waarom ja. is dat überhaupt overgewaaid? Hè? Want ja, maar we doen geen Thanksgiving. Geen in Amerika Thanksgiving. is
0: Thanksgiving. Nee, maar, en mensen eten zich we helemaal we tonnetje rond, ze de zijn, plaats, zijn aangeschoten. Om ja. te doen. En het idee is dat je daarna met je dronken hart zeg maar boodschappen
5: doet, toch? Dat is maar het, hele ja, idee, het de idee van de Amerika.
2: Kerstinkopen gaan beginnen, dat ja. in principe.
5: Ja, maar kijk, zoals altijd nemen wij alleen de, uh, de dingen over... Die, die we zelf interessant vinden. In de volkskant zat een leuke artikel, een mooi, uh, mooi begin. Is om, Nederlanders zijn verzot op koopjes en op klagen. Um, ja, dat komt en, mooi samen. Ja, maar, <laughs> en, en, kijk, het is natuurlijk, de commissie is ermee gekomen, hè? Niet, niet de consument. Dus de, de consument heeft daar niet om gevraagd. Die wil alleen korting, of het dan met Black Friday is of niet. De, 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 de commissie is ermee gekomen. Die hebben gezegd, maar dat is een mooie periode om extra... Um, uh, om extra verkopen te realiseren. Um, waar komen dan die kortingen vandaan? Nou die kortingen, heel veel mensen denken dat de winkels de kortingen geven. Nou dat is, bij, sowieso bij de grootgrutters is dat helemaal niet het geval. Er wordt eh, korting gegeven op de inkoopprijs, waardoor er korting in de winkel uh, gemaakt kan worden. Dus eigenlijk verdient uh, de winkel hetzelfde percentage. Uh, en de, de verkopende partij dus de producent, die moet het voordeel halen uit een grote volume wat gekocht wordt. Maar dan heb je ook gelijk het probleem kleinere uh, winkeliers en dergelijke ja, die, die hebben dat niet en die moeten die korting wel zelf gaan geven over hun eigen inkoop. Ja. Dus in plaats van uh, hebben kleding is, is het 2.1 geloof ik gemiddeld wat, wat, wat er overheen gaat ja, daar moeten ze dan schoon maar 1.1 uh, overheen gooien in, in, in honderden procenten zeg maar dus dan hun marge wordt en ik heb een aantal artikelen gelezen en een artikel zegt ook van Sanderouw zegt ook van ja ik moet van meedoen, want ik zie anders niemand in mijn winkel.
6: Ja.
3: Dus
5: ik heb gewoon een hele week geen omzet. Ja, dan maar dat kleine beetje. Maar goed, ik kan daar de kosten mee betalen. Ja. Dus de keerzijde. En, en ik vraag me ook af als, als, uh, wat daaruit komt. En dan kom ik nog bij een ander punt. Is, is van willen we, willen we dit nu wel? Want we hebben Singles Day. Dat hebben we uit China overgenomen. Dat gaat. Dat Singles Day is ooit bedacht voor mensen die geen relatie hadden. En dan op de Elt van de Elt hadden ze dan Singles Day. En dan ja. moesten die mensen die geen relatie hadden. moesten er dan uh, extra lief voor geweest. Ook zo een kort Ook verzonnen allemaal voor de commercie. We hebben Black Friday. Uh, eigenlijk is het altijd wel ergens uh, uitverkoop. en als Mid je het een Ja. Ja, precies. Maar als je dan België kijkt, daar mag dat dus niet. Hm. In België is er een regel. En ik, ik heb uh, ik zelfs op de, uh, de website van de, van de regering... Uh, ...staat dat er maar twee solden... ...solden is het Belgische woord voor, voor, voor koopjes, zeg maar... Ja. Uh, ...periode mogen zijn. Dat is een periode van 3 tot en met 31 januari... ...en een periode van 1 juli tot en met 31 juli. Alleen in die twee periodes... Mag er. Uh, mag mag gesteund worden eigenlijk met, uh, met, met artikelen. Uh, ook de maand daarvoor mag er niet uh, gesjoemeld worden met, uh, met prijs en dergelijke... om bijvoorbeeld wow. in de periode van zolder de prijs hoger of lager te, te, te laten blijven. Ik ben
2: eigenlijk al voor deze regeling, Dim. Want uh, dat, nou ja, al die dingen ik... die, die zorgen er ja. alleen maar voor nu... dat ik in plaats van een maand uh, geen online verkopen en uh, koop, aankopen en andere dingen... nu uh, anderhalve maand daar uh, uit de buurt blijf. Ja. <laughs> dus ja, uh, ik, ik ben voor.
5: Nee. Nou, dat staat dus ook op mijn papiertje. want jullie denken dat ik dit uit mijn hoofd doe. Ik heb het genoeg geschreven... Uh, 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 van ja, wil ik ook. Om, uh, om twee redenen. Ten eerste, uh, we draaien iedereen gek en uh, uh, er gaan mensen gewoon kapot aan, uh, winkels gewoon kapot aan. Ten tweede denk ik dat de kwaliteit van dienstverlening uh, wordt er alleen maar minder van. Want je leest nu overal klachten, uh, verkeerde leveringen, slechte leveringen, spullen komen niet aan. Ja. Want ja, precies de, de, de reden waarom ik
2: al niet bestel uh, in december over het algemeen, ja.
5: Drukte. Precies, want de, Ja, drukte. Ze kunnen het gewoon niet aan. Want ze kunnen niet uh, de, de, de capaciteit verdubbelen voor die ene periode in december. Maar, uh, het het, het zit te dicht op Sinterklaas. Dat is ook nog een veel gehoord uh, 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 probleem. En ook eigenlijk te dicht op kerst. Dus, um, aan Ik ben het, met het heel eens, We moeten dit gewoon uh, van België overnemen. Dit, dit doen ze dan weer wel goed. Ik vind en een, gewoon twee keer per jaar zolder. Dus. Ik vind het een mooie blik openend. het Dim. Dank je wel daarvoor. Ja. Uh, als mensen jou Graag willen aan. volgen, hoe doen ze dat? At @dim op Twitter, uh, dim underscore NL op uh, Instagram. En uh, mijn telefoonnummer is 06. Hé, <laughs> nee, hey Dim, dankjewel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. hoor. Okay. Okay. Nou, dan gaan we eigenlijk uh,
0: meteen alweer vrijwel naadloos, zoals we dat zeggen, uh, door met de Week van Wilg.
2: Ja, onze blikopeners. Nou. Uh, want af en toe uh, vindt Lennart er ook gewoon eentje. Uh, zoals uh, diegene die jij mij uh, stuurde, uh, Lennart.
0: Ja, die was bijzonder.
2: Die was bijzonder. Uh, Wou jij erover beginnen of weet je hem niet uit je hoofd?
0: Ik weet niet helemaal uit mijn hoofd hoe ze heet.
2: <laughs> nou, ze heet uh, Lil Miquela. En Lil Miquela is een. Uh, ja, het is. Uh, hoe zullen we het noemen? Het is, ze is een social media influencer, maar ze is helemaal niet echt, want ze is AI. Um, ja. En behalve dat ze dan een uh, leuke uh, AI gefotoshopt is... Uh, heeft ze ook gedrag dat uh, artificial intelligence oh. is. Um, wat, wat zoveel betekent als dat ze weet hoe ze zich moet gedragen... en hoe ze mensen moet beantwoorden en, en interacten uh, op social media.
0: En al die filmpjes zijn dus gewoon gerenderd. Het is helemaal geen echt meisje.
2: En dat, en dat is dus heel bizar. Uh, daar wordt dus uh, over geschreven... En, en hoe dat eigenlijk komt, en dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie uh, uh, zin die daarin stond. Van, nou ja, wat we ons eigenlijk moeten beseffen is dat. Uh dat is leuk dat we, dat we altijd gratis uh, hebben gebruik maken, mogen gebruik maken van, uh, van dingen als Facebook uh, en, en, en Google, Google en dat soort dingen. Ja. Um, en, en dat we dan aware moesten zijn. Maar al die gratis tests en quizzes en uh, interacties die we gedaan hebben met die platformen. Uh, die hebben er nu voor gezorgd dat, dat wat wij de algoritmes gevoed hebben om dit soort dingen te kunnen doen. Ja. Uh, en wat is dan de volgende stap?
0: Ja, het is best moeilijk.
2: Ja, en, dat is best wel scary. Best eng want, ook. Ja, en en
0: dan, wat ik ook las ergens, was, ik las twee dingen. Eén, uh, ik zat toevallig even door het Instagram-account te kijken. En uh, echt van, hé, oké, okay, dit is allemaal echt een beetje te perfecte foto's. Ja. En één iemand, die uh, een onwetend iemand, die, die had ook als comment van... Uh, waarom uh, zie jij er altijd zo perfect uit op je foto's? Hè, het lijkt wel alsof je uit een glossy komt of iets. Nou, ik denk, ja, dat antwoord weten we dus, hè, want het is nep. Uh, en het tweede was ook... Um, uh, dat, dat, uh, hiermee eigenlijk de, uh, de verzender, dus de, degene die het bericht de wereld instuurt. Dat is niet meer authentiek. Dus het is niet meer één iemand die je verantwoordelijk kan houden voor wat hij zegt. Het is niet een Esther Gons die roept van ik vind dit. Of een Leonard Bader. Maar het is, uh, ja, wat, wat is het eigenlijk?
2: Het is een, iets wat ik,
0: of een uh, ja.
2: Nee, Het zijn eigenlijk gemiddeldes. Ja. Ja, want algoritmes zijn gebaseerd op uh, gemiddeldes uit uh, gedrag van anderen. Dus wat wij gevoed hebben. Wij zijn, wij zijn, het, wij zijn ons product geworden eigenlijk. Ja. Uh, en wij hebben dat product gevoed met onze data. Uh, en op basis van die gemiddels is, is iets ontstaan. Uh, en dat, zijn, dat is dus ook weer een gemiddelde. Dus of je daar blij mee moet zijn, weet ik niet. Maar het is wel, het is wel eng. <laughs> het is wel eng, ja, <laughs> dat is zeker waar. Want uh, nou ja, goed, iemand zegt ook al van nou, al, die, al die data, uh, dat is menselijkheid. Maar wat zijn wij dan geworden? Een virus op schoenen. <laughs> is het, is het ook.
4: Nou,
0: dat is, klinkt ook heel sympathiek.
2: Klinkt heel sympathiek. Nee. Ja, nee. Uh, verder nog uh, had ik PostNL die een handige trekker heeft uh, toegevoegd aan de app. Waarbij je na zes uur een precies kan zien waar je bezorger is gebleven. Dat is nou, Dat is natuurlijk wel heel handig. Want je zit vaak met uh, tijdslots van... Uh, nou ja, van zes tot elf kunnen we ergens bezorgen. Nou, nu kun je in de app zien waar die bezorger ongeveer is, maar ook hoeveel pakketjes die nog moet afleveren voordat die bij jou aan de deur staat. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar al, al heel lange tijd om gevraagd hebben. En nu zit het er eindelijk in, al is dat nog maar alleen voor pakketjes na zes uur. Maar dat is natuurlijk wel iets waar we, denk ik, uiteindelijk naartoe gaan. Dat je realtime kan zien waar je pakketje is en wanneer dat thuis bezorgd wordt. Uh, en als laatste uh, werden jullie misschien vandaag allemaal vreselijk opgeschrikt uh, door een enorm lawaai uh, uit je telefoon, uh, uit je computer, misschien wel uit je horloge uh, of misschien wel uit een reclamebord naast je. Uh, nou, ja.
0: het ging wel mooi synchroon <laughs> met het, uh, met het, met het uh, maandelijkse het luchtalarm. Alarm, ja. Ja.
2: Nou, dat was uh, NL Alert, die uh, voor de tweede keer eigenlijk, want de eerste keer was um, in juni van dit jaar testen met uh, hun alert over de smartphone. Uh, ze willen natuurlijk uiteindelijk die, die, die lawaaimachines machines uh, eruit hebben. En dit was een tweede test. Dus niet alleen op je, op je telefoon. Maar er werd ook gebruik gemaakt van reclame, digitale reclameborden. Uh, en bus, tram en treininformatieborden. Die op dat moment over werden genomen. Um, maar dat betekent ook dat mensen die op bezoek waren in ons land. Uh, alle devices die hier zijn, uh, werd zo'n alert uitgegeven. Ai. En dat alert is in het Nederlands. Ja. Dus ik heb een aantal hele leuke uh, tweets gevonden uh, op NL Alert. Uh, er was bijvoorbeeld in een hotel met alleen maar Britse mensen... Uh, waar iedereen volledig in paniek raakte en, uh, en, en door elkaar uh, uh, riepen... en begonnen te schreeuwen. What is it? What's happening? What's going on? Uh, war? Whatever. Ja. Uh, nou goed, er was iemand, uh, heel koniek die zei... joh, dat is onze lunchbreak. Ja. <laughs> maar er moest wel duidelijk uitgelegd worden dat, uh, dat dat onze test alert was... en dat ze oh, ja. nou, even niks uh, te veranderen... Op dat Geen moment. paniek, mensen gewoon doorlopen. Ja. <laughs> Het is even de moeite waard om op hashtag NL alert te zoeken op Twitter... voor wat komische
0: momenten. Hmm, nou, Dat uh, klinkt, uh, klinkt interessant inderdaad. Uh, nou, Daarover gesproken, dankjewel voor de week van Wilk sowieso. Um, over interessant gesproken, onze columnist en uh, gespreksontwerper... Rik daar hangt aan de lijn. Link, goedenavond. Goedenavond. Nou, dat is toch een mooie inleiding over interessant gesproken. Of ligt, uh, ligt er wat heel de Ja, af?
7: ja. Ja, nou, ik uh, had het misschien niet eens opgepikt. Maar dankjewel, uh, Ja. Ik um, nou, moeten er maar afwachten of het interessant wordt natuurlijk. Maar uh, ik hoop het maar.
0: Nou, steek van wal zou ik zeggen.
7: Ja, ik lees een kort verhaal. Um, ja, ik lees een kort verhaal. Schuur heet het. De muffelhond op het erf slaat aan en laat haar tanden zien. Ze trekt het touw waar ze aan vast zit strak. Ik loop om haar heen richting de schuur, want misschien is hij daar. Hallo? Een kat schiet weg, de moestuin door. Verder is alles in de schuur roerloos. Er staan twee caravans te wachten op de zomer. Een oude, roestige trekker staat onderuit gezakt in de hoek. Hier gaat niks meer gebeuren. Het is wachten tot een binnenhuisarchitect en een commercial regisseur de immense ruimte komen ombouwen tot een loft met een betonnen vloer, zwevende traptreden en een vide. Waar nu stro ligt zullen kinderen op de grond spelen. De muizen worden gevangen door een Noorse bos, boskap. Omdat Julian met zijn lichte stoornis in het artistisch spectrum daar ontzettend goed op reageert. Ik loop verder de schuur in, daar waar de zon niet komt. In het donker verscholen staan hokken vol konijnen. Ik tel er een stuk of 30-40. Ik pak wat stro van de vloer en steek het tussen de tralies. De twee konijnen beginnen er driftig aan te knagen... maar verliezen al snel hun in interesse als ze merken dat ik ze voer waar hun hok ook vol mee ligt. Durf ik mijn vinger uit te steken? Hai! Hai! Langzaam. We wonen hier nu een half jaar, begint deze. Hai! te wennen. Het is haast zeus. Zou het accent zich ooit als verstekeling verscheept hebben, stroom opwaarts via de Hollandse IJssel? Maar het schip en het accent kwamen in zwaar weer. De woeste storm schoot het schip in de dijk ter hoogte van de molen waar de schipper zijn intrek nam, omdat hij daarvan gedurende al zijn tochten van had gedroomd. Hai! zei de Zeeuwse schipper tegen de melkboer... die met zijn klingende, klingelende flessen verder trok langs de dijk. Hai, zei hij tegen de appelboer die een mut in zijn kelder later. En hai, tegen de zwartgekouste weduwe... die hij op dagen dat zijn hoofd het toe liet gulzig begeerde. Dat zijn mijn konijnen. Voor de kerst, zegt de man die tegenover me staat. Ik kijk Frans aan. Hij draagt zijn blauwe overal, zoals elke dag. Soms baggert hij de sloot erin uit staand in een schouw... of knopt hij de wilgen achter zijn huis... die hij de dagen daarna tot pakkenbossen bindt. Weet je nog wie ik ben? Vraag ik hem. Nee, wie ben je dan? Ik woon hier verderop, naast verdoeld. Ik ben hier vorige week geweest... omdat we een plekje zoeken voor onze camper. Ik denk dat hij over zijn broer gaat beginnen. Was dat niet bij mijn broer dan? Bert, die is nogal vergeetachtig aan het worden. Hij is regelmatig de sleutel kwijt... of hij vergeet me iets te vertellen. Ik denk dat je Bert gesproken hebt. Frans heeft me vorige keer de konijnen al laten zien... Hij vertelt welke bij elkaar kunnen en welke het beste fokken. Hoeveel ze opbrengen. Dat zijn zoon ergens anders is gaan boeren... omdat de stroken land hier drie kilometer lang en dertig meter smal zijn... en dat de koeien vaak te ver weg staan om ze tweemaal per dag te kunnen melken. Hoe gaat het, Frans? Hij is ziek. Niet zo goed, zegt hij. Eenmaal per week nog helpt zijn zoon op de nieuwe boerderij. Ik heb net weer een spuit vol chemo gekregen. Frans is alle keren dat ik hem ontmoet heb op een confronterende manier eerlijk... En eerlijk op een manier die niet past bij de rest van het dorp... waar veel achter de voordeur gebeurt. Ik ben langzaam op Frans gesteld geraakt. Het heeft alleen niet zoveel zin... Heb, het heeft alleen niet zoveel zin om dat te zeggen. De kanker zit in heel mijn lijf, zegt hij. Hij slaat op zijn maag. Ik weet niet waarom. Misschien omdat het daar begonnen is... of omdat de buik een kwetsbaar gebied is... zonder de bescherming van een schedel of hippelkast. De kanker eet hem van binnenuit leeg... als een gevangen en hongerige rat op zoek naar een uitweg. Hij kan wel hier... Naast de trekker. Het is niet voor lang, zeg ik nog. We proberen de camper te verkopen, maar buiten roest hij helemaal weg. Het is een oldtimer. Net als jij, denk ik. Voor hoe lang? Een maandje hooguit, zeg ik. Op Sardinië, ergens in de bergen, worden mannen bijna allemaal honderd. Ze eten bepaalde bonen en drinken de lokale wijn. Ze roken niet, maar bovenal stellen ze familie voor alles... en doen ze elke dag mild fysiek werk. Mag ik wel even je nummer opschrijven, zegt Frans? Hij loopt langs me heen het donkere gedeelte van de schuur in. Ik hoor een deur opengaan en, en zie in het TL-licht zijn silhouet door de deuropening gaan. Als Frans op Sardinië had gewoond, had hij vast geen kanker gekregen, denk ik. Momentje hoor, roept Frans vanuit de bijkopen. Keuken, ik loop naar de deur en stap op de verhoging. Hij staat met zijn rug naar mij toe en tast vergeefs met zijn hand achter een balk. Mijn broer vergeet de sleutel tegenwoordig op de juiste plaats te leggen. Ik loop naar het kozijn waarin de hoek de sleutel ligt te wachten. Net voordat ik mijn hand uitsteek, hou ik me stil. Ik kijk naar Frans, die bij de wasmachine aan het speuren is. Frans? Hij hoort me niet. Ik overweeg de sleutel alsnog te pakken... en dan loop ik terug naar de deuropening. Frans? Hij kijkt op, schudt zijn hoofd een beetje boven zijn blauwe overal. Ja? Ik geef hem een visitekaartje. Hier staat mijn nummer op. Ik zal later ook nog een briefje achter het raam bij de camper leggen. Hé, hey, dat is een mooi kaartje. Ik bedank hem. Niks te danken. Als ik het erf afloop, ligt het thuis slap... De hond ligt er lui op. Ze kijkt mij met één oog aan. Frans zegt dat ze aangeleid moet omdat ze anders kittens opvreet. Ik steek mijn handen diep in mijn zakken... en loop een stevige pas naar mijn huis... dat een stukje verderop staat langs de dijk.
0: <lacht> Wat mooi. Ja. Waar hebben we, waar hebben we naar geluisterd, Rick? Uh,
7: we hebben naar een verhaal geluisterd van mij... En um, uh, dit, uh, ik ben nu een half jaar verhuisd, denk ik. en Dit was op mijn vorige plek waar ik woonde. En ik denk dat ik zo geprobeerd heb de plek te vangen waar ik toen woonde... of hoe de dingen daar gingen. Um, en uh, een van de redenen waarom ik verhuisd ben... ik noem dat altijd uh, de grondtoon van het gebied waar je woont. En uh, nou, je moet maar eens opletten of om je heen kijken... Maar gewoon de manier op de mensen fietsen, goed uit hun hoge kijken... op de plek waar je woont, dat, dat doet ook iets met jou. En ik merkte dat dat, dat dat daar ook zo was met mij.
0: En dat dat eigenlijk een reden was om te verhuizen?
7: Uiteindelijk was dat voor mij, ja. In het, voor mijzelf al, dat, bij mij ging dat langzamer. Maar in dat licht, zo naar mijn dochter kijkend... die daar dan op ging groeien, werd dat wel versterkt. En was dat uiteindelijk een reden om te verhuizen?
2: De grondtoon ja, van waar je woont. Ik vind dat wel een heel mooi perspectief om zo eens om me heen te gaan kijken.
7: Ja, en, dan, en als je dan ook nog eens op andere plekken in Nederland wandelt, het, maar, kijk maar eens hoe mensen om je heen op je reageren of zo. Of, uh, of hoe ze over je doen. En, uh, en, en het zegt iets over. En het, uiteindelijk, ja, het kruipt in je botten of het kruipt onder je huid. En,
0: uh, dat en dat, het vormt je ook. En dat maakt dat je er of nooit meer weg wil of juist toch misschien wel.
7: Ja, en, en het kan ook nog zijn dat het ongemerkt gaat. Hè? Dus dat, het, dat het, uh, uh, dit bewustzijn kwam bij mij, omdat het denk ik heel stevig was. Maar stel je voor dat het nou heel dicht ligt bij wie je bent. Dan gaat zo'n verandering denk ik ongemerkt. En misschien, uh, nou, als je nog eens terugdenkt aan wie je was en aan wie je nu bent. Dat je denkt, hé, hey, maar wat, wat heeft mijn omgeving daar nou aan bijgedragen? Wat mooi. Nou, zoiets. Daar ging het verhaal over.
0: <laughs> heel goed. Hé hey Rick, we zijn ja. door de tijd heen al. Als mensen ja. jou willen volgen, hoe doen ze dat?
7: Uh, gespreksontwerper. Kun je maar volgen. of op mijn website
0: rikstechera.nl Heel goed, Rik. Dank je wel. Tot de volgende keer. Tot de volgende. En uh, daarmee komt er een eind aan deze aflevering Blikopener Radio. Volgende week hebben we een interessante gast.
2: Ja, klopt. <laughs>
0: de, het is niet Maarten, maar um, um, ik ben de naam even kwijt. Nou, dat is onprofessioneel. Dit schiet niet op. <laughs> <laughs> nee, hele gave gast snel aangekondigd. Kijken ook op Blikopener Radio op Twitter of op blikopener.radio.